0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pour marquer un tir au but, la clé de la réussite pourrait se trouver non pas. Au niveau des pieds, mais bien dans le cerveau. La tête dans le cerveau. La période estivale. Est souvent marqué par les compétitions sportives. Tour de France, tournoi de tennis, Jeux olympiques d'été, mais ce que de nombreuses personnes attendent, tout autant que les chaînes de télévision et les annonceurs publicitaires, est, un été sur deux, une compétition de football. Par de nombreux aspects, étudier scientifiquement ce qu'il se passe lors de matchs de football peut être très intéressant. Tant du point de vue des supporters que plus spécifiquement de celui des joueurs. Et chez ces derniers, tant pour leur performance physique que pour leur prouesse mentale. Ainsi, si les deux équipes ont 90 minutes pour se départager, plus des éventuelles prolongations, il arrive que le résultat du match puisse se jouer sur un ultime tir au but. Face à cette situation, maintes fois répétée à l'entraînement, mais où l'enjeu est à son paroxysme, que se passe-t-il dans la tête d'un footballeur afin d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un footballeur, mais aussi pourquoi des sportifs tellement entraînés pouvaient parfois totalement rater un tir au but, des chercheurs néerlandais se sont intéressés à ce qu'il se passe dans le cerveau de ces individus lors de ce moment critique. Pour ce faire, les scientifiques ont recruté 22 participants et leur ont fait faire des tirs au but. Toutefois, les choses étaient un peu plus complexes. En effet, si chaque participant a en tout dû effectuer 15 tirs au but, en réalité, tous les tirs ne se réalisaient pas dans les mêmes conditions de pression. Dans le détail, les cinq premiers tirs étaient effectués sans gardien en face. Et les chercheurs, pour diminuer au maximum la pression et l'anxiété des volontaires, Prétendait que ces premiers tirs servaient d'entraînement. Pour les cinq tirs suivants, l'anxiété suscitée, tout autant que la pression, pouvait augmenter puisque les tirs au but se faisaient face à un gardien. Néanmoins, le gardien était assez passif et n'interagissait pas avec les participants. De plus, lors de ces tirs, les chercheurs informaient les participants qu'il s'agissait d'un échange amical entre le joueur et le gardien. Par contre, pour les cinq derniers tirs, la pression et l'anxiété suscitées pouvaient être bien plus importantes. Car, d'un côté, le gardien avait un comportement loin d'être amical, puisqu'il était autorisé à distraire le participant en l'interpellant, en l'intimidant ou encore en lui faisant perdre du temps pour que l'anxiété continue d'augmenter. Et de l'autre côté, les scientifiques faisaient également monter la pression en indiquant que les participants pouvaient, à la suite de ces cinq derniers tirs, décrocher une récompense financière, mais seulement pour les meilleurs d'entre eux. Plaçant ainsi le volontaire en compétition contre le gardien, pour réussir ses tirs au but, mais aussi contre les autres participants de l'expérience, pour être le meilleur. Durant l'ensemble des tirs au but, les chercheurs ont réalisé plusieurs mesures. Ils ont notamment utilisé un questionnaire pour quantifier le niveau d'anxiété ressenti pendant l'expérience, et ils ont employé une technique d'imagerie cérébrale fonctionnelle utilisant la spectroscopie en proche infrarouge pour évaluer l'oxygénation des parties superficielles du cerveau des volontaires, afin d'en déduire indirectement les variations d'activité de ces régions. En faisant varier le niveau d'anxiété des participants grâce aux différents contextes de tir au but suscitant plus ou moins de pression, tout en analysant les variations indirectes d'activité de leur cerveau, les chercheurs mettent en évidence de très intéressants résultats. les participants expérimentés si le nombre de buts marqués est significativement meilleur lors des 5 premiers tirs au but sans gardien que lors des 10 suivants avec celui-ci pour autant au moins du point de vue des performances il ne semble pas y avoir de différence lorsque le gardien est présent dans un cadre amical ou lorsque celui-ci est bien plus hostile et que la pression de la compétition est élevée. Autrement dit, lors de la présence du gardien, en fonction de son comportement, même si l'anxiété ressentie peut augmenter, cela ne semble pas vraiment, tout du moins en moyenne, pouvoir impacter la réussite au tir au but. Par contre, en ce qui concerne l'activité cérébrale, celle-ci semble pouvoir varier selon la pression exercée et l'anxiété ainsi suscitée. En effet, les résultats montrent que plus l'anxiété ressentie est importante et plus le cortex moteur voit son activité diminuer. Autrement dit, plus l'anxiété ressentie est élevée et moins l'activité d'une région cérébrale essentielle à l'exécution, du mouvement, est importante. Mais ce n'est pas tout, car il semble également que plus l'anxiété est présente et plus d'autres régions cérébrales, pas vraiment directement pertinentes pour cette tâche spécifique, voient leur activité augmenter. C'est notamment le cas du cortex préfrontal, une région cérébrale qui participe à de nombreuses fonctions, dont celle de se projeter sur le long terme et potentiellement, dans ce cas, d'anticiper les conséquences de marquer ou de manquer le tir, ce qui pourrait donc induire une distraction. De plus, il apparaît que cette augmentation de l'activité du cortex préfrontal semble corrélée au fait de rater son tir. Ainsi, dans ces conditions particulières, il semble apparaître plus la pression, plus l'anxiété suscitée serait importante et plus l'activité des régions cérébrales, directement liées au mouvement, serait diminuée. Alors que d'autres, notamment liées à l'anticipation des conséquences, seraient, elles, plus importantes. Ce qui pourrait, dans les faits, pour les plus touchés par l'anxiété, impacter les performances. de nombreux aspects, étudier scientifiquement ce qu'il se passe lors d'un match de football peut être très intéressant. Si les deux équipes ont 90 minutes pour se départager, il arrive que le résultat du match puisse se jouer sur un ultime tir au but. Face à cette situation critique où la pression et l'anxiété peuvent être maximales, c'est en étudiant le fonctionnement du cerveau qu'il semble possible d'entrevoir complètement ce qu'il se passe dans cette situation. En effet, il apparaît que lors d'un tir au but, l'anxiété ressentie puisse être corrélée à l'augmentation de l'activité de région cérébrale, participant à l'anticipation des conséquences de ce tir, ceci au détriment des régions cérébrales liées directement au mouvement, ce qui, statistiquement, semble pouvoir impacter les performances. Ainsi, face à cette situation où la pression est maximale, il pourrait être primordial de concentrer les ressources cérébrales sur le mouvement à accomplir plutôt que sur les potentielles, répercussions positives ou négatives, de ce tir. Pour les footballeurs, lors d'un tir au but critique, la clé de la réussite pourrait se trouver, non pas au niveau des pieds, mais bien dans la tête, dans le cerveau. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique, se trouveront sur mon site « Cerveau en argot ». Vous y retrouverez notamment l'article scientifique, bien plus complexe et subtil, dont j'ai parlé pour vous y plonger dans le détail et en voir les limites tant sur la mise en évidence seulement de corrélation que sur l'utilisation d'un groupe de participants très restreint. Bien qu'intéressant, ces résultats demandent encore à être retrouvés par d'autres chercheurs qui utiliseront peut-être d'autres techniques d'imagerie cérébrale ne se limitant pas seulement à l'étude de l'activité du cortex cérébral en superficie. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « dans le cerveau des tireurs de pénalty, pourquoi il craquent parfois sous la pression. Il est écrit par Valentin Rakowski et il est à lire sur le site leparisien.fr. Dans cette chronique, il a été question d'une activité qui pouvait augmenter l'anxiété et impacter le fonctionnement cérébral. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 127 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'une seule nuit sans dormir pourrait altérer le fonctionnement du cerveau et augmenter de manière assez importante l'anxiété. Pour parler pénalty et petit pont, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête dans le cerveau » à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Cette chronique marque la fin de la cinquième saison du podcast. Vous êtes toujours plus nombreux à découvrir et écouter la tête dans le cerveau directement via le podcast ou par la chaîne YouTube et je vous en remercie. Depuis son lancement et au cours de cette cinquième saison, le podcast a dépassé le million d'écoutes, slash téléchargements, slash clics, slash vues et j'en suis honoré. Si tout un été sans entendre parler de cerveau vous semble bien long, sachez que vous pouvez retrouver mes mots mis en voix par Louis-Guillaume Candelacasse au rythme de quatre courts épisodes par semaine tout au long de l'année dans un autre podcast qui se nomme « Choses à savoir cerveau ». Et bien évidemment, nous nous retrouverons à l'automne prochain pour… La sixième saison de La tête dans le cerveau. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau.